1: ¡Sed todos bienvenidos! Aquí nos encontramos un día más en la Radio de la Virgen, dispuestos y preparados para hacer ese ritual que hacemos siempre al comienzo de nuestro programa, que es el de abrir con agradecimiento este libro que nos sirve de libro de texto, que se titula compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es el que nosotros estamos estudiando todos los días con la ayuda de Dios. Lo hacemos despacito, sin prisa, pero sin pausa, intentando saborear todas esas palabras que la doctrina católica recogida en este libro del compendio nos ofrece a todos nosotros. Y hoy y yo les pido que, como siempre, al principio del programa, Recojamos nuestro corazón para elevar juntos nuestra plegaria al Señor y pedirle que nos envíe su Espíritu Santo. Necesitamos siempre la ayuda de Dios para poder penetrar en su misterio. Y nosotros lo hacemos cada día elevando nuestra plegaria con esa oración de invocación al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros. Ilumine nuestro entendimiento para que podamos comprender con ese don de entendimiento lo que el Señor quiera enseñarnos y que también fortalezca nuestra voluntad para que nosotros sepamos sujetarnos al estudio de, de la doctrina católica contenida en el compendio y que podamos aprovechar bien este tiempo que Radio María nos regala. Así que amigos, sin más preámbulos, elevemos así nuestra plegaria. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. ¿Y qué os parece, amigos, si después de esta oración preparatoria para el estudio del compendio, nos tomamos un aperitivo, como hacemos siempre, y ese aperitivo son las pinceladas de sabiduría, esas que le hemos tomado prestadas al libro de don Justo López Melús y que cada tarde ilustran el comienzo de nuestro programa. Pequeñas catequesis prácticas que nos hagan reflexionar. Yo, eh, después de escucharla con todos ustedes les ofreceré alguna pequeña reflexión de cosas que me sugieren estas pinceladas para que verdaderamente sean a, a todos nosotros esas pequeñas catequesis que queremos vivir. Bueno, pues vamos con la de hoy que se titula Amiga de la Vida.
2: Amiga de la Vida eso es la madre Teresa de Calcuta la vida es una oportunidad aprovechala. la vida es belleza admírala la vida es un sueño Hazlo realidad la vida es un reto afrontalo. la vida es un deber cúmplelo la vida es un juego juégalo la vida es preciosa cuídala la vida es riqueza. Consérvala. La vida es amor. Gózalo. La vida es un misterio. Desvélalo. La vida es tristeza. supérala. La vida es un himno. Cántalo. La vida es un combate. Acéptalo. La vida es una estrategia. Domínala. La vida es una aventura. Arrástrala. La vida es felicidad merecela. La vida es servicio. Ejercítalo. La vida es la vida. Defiéndela.
3: Hace unos
1: días, aquí en nuestro estudio del compendio del catecismo, nos centrábamos en las consecuencias que tiene creer en un solo Dios. Dijimos con el número 43 del compendio, por si quieren repasarlo, las siguientes consecuencias que tiene para nosotros creer en Dios el único. Decíamos las siguientes, conocer su grandeza y majestad, vivir en acción de gracias, confiar siempre en Él incluso en la adversidad, reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres creados a imagen y semejanza de Dios y usar rectamente las cosas creadas por Él. Bien, de todas estas consecuencias, nos centramos en una de ellas, que es reconocer la unidad y la verdadera dignidad de los hombres, de su vida, pues hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. El otro día, a propósito de esta consecuencia, decíamos que hemos de reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres creados a imagen de Dios. Esta es otra consecuencia de creer en un solo Dios, reconocer la dignidad de todos los hombres y de toda vida humana. No solo la de aquellos que son de los nuestros, sino la de todos. Independientemente de cuáles sean sus circunstancias, de enfermedad, de limitaciones, de pobreza, de productividad, nosotros afirmamos que toda vida humana es digna porque es imagen y semejanza de Dios e independiente también del momento vital en que esta vida se encuentre. Hemos de defender la vida desde su concepción hasta su fin natural. Hoy la pincelada nos habla de Santa Teresa de Calcuta. Fíjense que cuando esta pincelada se escribió, Santa Teresa de Calcuta todavía vivía. Y presentamos el ejemplo de Santa Teresa de Calcuta como una enamorada de la vida. Nos presentaba esas 18 definiciones parciales de lo que es la vida y cómo tenemos que afrontar esos retos como cristianos que confesamos a un solo Dios y por lo tanto reconocemos la dignidad de toda vida humana. Me van a permitir que en esta breve y sencilla reflexión sobre la pincelada me detenga brevemente en tres de estas afirmaciones que hacía la madre Teresa de Calcuta. Todas, en definitiva, son dignas de ser comentadas pero precisamente por el tiempo del que disponemos, solo me voy a fijar en tres. La primera de ellas es que la vida es un deber. ¡Cúmplelo! Nos decía Santa Teresa de Calcuta. Todos los dones de Dios, y la vida es el primero de los dones de Dios, tienen una doble faceta. Por un lado son regalos, y por otra parte también son una tarea, como hemos dicho en tantas ocasiones. La vida es un regalo que hemos recibido de Dios y que es el soporte donde se colocan todos los demás dones del cielo. Pero todos los regalos suponen que estamos vivos, por lo tanto consideramos la vida como ese primer regalo. Pero estar vivos es una responsabilidad siempre. Hemos de cumplir fielmente la tarea de vivir. No se trata de malvivir o de ir tirando, sino de vivir bien, independientemente de cuáles sean las circunstancias concretas en las que se desarrolla nuestra existencia. Hemos de aprovechar bien el tiempo, no malgastarlo. Hemos de ser traperos del tiempo, como ha dicho algún otro autor. Y creo que en esto también tenemos que referirnos a algo que dijo a los jóvenes el Papa Francisco no hace mucho tiempo, que tenemos que dejar de ser jóvenes de sofá y lanzarnos a la calle, para practicar en ella, en la calle, la caridad. Por lo tanto, nuestra primera y breve reflexión es sobre una de las cosas que nos decía la Madre Teresa de Calcuta en esta pincelada que hemos escuchado. La vida es un deber, por lo tanto, cúmplelo. Otra de las cosas que quiero resaltar de las que hemos escuchado en la pincelada es que la vida es preciosa, por lo tanto, cuídala, nos decía Madre Teresa. Cuida tu propia vida, Cuida el continente que soporta nuestra vida, el cuerpo y la mente. Recuerden aquel viejo adagio de la filosofía griega antigua, mens sana, incorpore sano. Cuidar el cuerpo, hemos de cuidarlo, con el ejercicio físico, alejando los malos hábitos destructores de la vida, pero hemos de cuidar también la mente. ¿Cuáles son nuestras lecturas? ¿A qué dedicamos tiempo? ¿Qué vemos en la televisión? Hemos de cuidar mucho la mente también, porque al final eso se refleja también en la salud de nuestro cuerpo. Por lo tanto, la vida es preciosa, cuídala, cuida tu propia vida y cuida también la vida de los que te rodean, haciendo sentir a todos la dignidad de la vida de nuestros prójimos. Y una tercera cosa en la que quiero detenerme, eh, a propósito de lo que nos decía la Madre Teresa en esa pincelada, es que la vida es la vida, defiéndela. Cada cristiano hemos de ser, como hace siempre la Iglesia, unos apóstoles comprometidos en la defensa de la vida, promocionando el buen vivir de la caridad, promoviendo también la natalidad entre los matrimonios, pues cada hijo es un regalo del cielo que viene a enriquecer nuestra humanidad, y también defendiendo la vida desde su concepción hasta su fin natural, independientemente de las circunstancias y del momento vital en que esta vida se encuentre. La mejor defensa de la vida, queridos amigos, es predicar con el ejemplo. La vida es una oportunidad. ¡Aprovechala! Siempre sugerentes las pinceladas, ¿verdad, amigos? Pues nada, agradecemos nuevamente la de hoy y nos la quedamos así un poquito en la memoria para darla alguna vueltecilla. Seguramente que si buscan en Google esta oración de, de la Madre Teresa en la que nos recomienda cómo afrontar la vida, seguramente lo encuentren y luego puedan más tranquilamente reflexionarla cada uno de ustedes en casa. Bueno, y vamos a hacer ahora un poco repaso de lo que vimos en nuestro último programa, si recuerdan, estuvimos centrados en los números 48 y 49 del compendio del Catecismo. Estábamos finalizando con estos dos números lo que el compendio del Catecismo dedica a la Santísima Trinidad, misterio central de la fe y de la vida de todo cristiano. Con el número 48 nos preguntábamos cómo expresa la Iglesia su fe trinitaria. Y con el compendio decíamos lo siguiente... La Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres divinas personas son un solo Dios porque cada una de ellas se identifica con la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina. Las tres son realmente distintas entre sí por sus relaciones recíprocas. El Padre engendra al Hijo el Hijo es engendrado por el Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Bueno, eso nos dice el número 48 del compendio del Catecismo, que si ustedes lo tienen a la vista, pues mucho mejor porque nos facilita el ir asimilando algunas de las ideas que, de una manera sencilla, aquí queremos decir. Ayer, a propósito de este número, comentábamos que la verdad revelada de la Santísima Trinidad, que, como hemos dicho otros días, es un misterio en sí mismo, que sólo puede ser conocido porque Dios nos lo ha revelado, nuestra propia razón no puede alcanzarlo, e incluso la fe de Israel en el Antiguo Testamento, antes de que Cristo se encarnara y viniera el Espíritu Santo, tampoco podían conseguirlo, es por lo tanto un misterio en sentido estricto, porque nos ha sido revelado por Dios y que sólo podemos conocer desde la fe, pues bien, esta verdad revelada de la Santísima Trinidad, ha estado presente en la Iglesia desde sus orígenes. Esto ha formado parte de la fe viva de la Iglesia desde el principio. Principalmente lo vemos en el bautismo. Encuentra su expresión, esta fe de la Iglesia en la Santísima Trinidad, en la regla de la fe bautismal, formulada en la predicación, en la catequesis y en la oración de la Iglesia. Estas formulaciones, decíamos, que ya se encuentran en el Nuevo Testamento, en la época apostólica, y poníamos como ejemplo esa expresión de San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, donde dice «La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros», una frase que ha recogido la liturgia y que también podemos escuchar siempre que acudimos a la Santa Misa. Durante los primeros siglos, esta fe que ya la Iglesia tenía desde sus comienzos en la Santísima Trinidad se va formulando más explícitamente para profundizar la propia Iglesia en la inteligencia de la fe en este misterio y también para defender esta fe contra los errores que trataban de deformarla en esos momentos. Esta fue obra de los concilios antiguos, ayudados por el trabajo teológico de los padres de la Iglesia y sostenidos siempre por el sentido de la fe del pueblo cristiano. Para la formulación del dogma de la Trinidad la Iglesia debió crear una terminología propia y se ayudó para ello de nociones de origen filosófico. Palabras como sustancia, persona, hipóstasis, relación, empezaron a ser utilizadas para explicar por parte de la Iglesia el misterio de la Trinidad. Al hacer esto, no estaba sometiendo a la Iglesia la fe a una sabiduría humana, sino que estaba dando a esos términos un sentido nuevo, sorprendentes mucho más allá de lo que nosotros podemos concebir según la medida humana. Así, de esta manera, eh, la Iglesia empezó a utilizar, por ejemplo, el término sustancia, u otros que utiliza como sinónimos que son esencia o naturaleza, para designar al ser divino en su unidad. Empezó a utilizar el término persona o hipóstasis para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción real entre sí. Y empezó a utilizar el término relación para designar el hecho de que la distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo reside en la referencia de cada uno de ellos a los otros. Bien, pues esto lo estuvimos un poquito explicando y también cómo la Iglesia expresaba el dogma de la Trinidad, diciendo que la Trinidad es una, no confesamos tres dioses sino un solo Dios en tres personas, en la Trinidad consustancial como decía el segundo concilio de Constantinopla. También hablábamos de que las personas divinas son realmente distintas entre sí. Dios es único, pero no un ser solitario, como nos dice la Fides Damasi. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino, pues son realmente distintos entre sí. Tienen una misma sustancia, esencia o naturaleza divina, pero son realmente distintos entre sí por sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado, y el Espíritu Santo es quien procede del Padre y del Hijo. Por lo tanto, hablamos de la unidad divina que es Trina. Las personas divinas son relativas unas de otras. Aquí aparece ese término relación. Existe una distinción real de las tres personas de la Trinidad entre sí, no porque se divida la unidad divina, sino porque esta distinción reside únicamente en las relaciones que refieren unas personas a las otras. Y también nos centrábamos en el número 49 del compendio del Catecismo, que se pregunta cómo obran las tres divinas personas. Decíamos con el compendio, inseparables en su única sustancia, las tres divinas personas son inseparables en su obrar. La Trinidad tiene una sola y misma operación pero en el único obrar divino, cada persona se hace presente según el modo que le es propio en la Trinidad. Nos deteníamos a considerar que Dios es eterna beatitud, vida inmortal, luz sin ocaso, que Dios es amor, y que Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Ese es su designio de amor benevolente que él concibió antes de la creación del mundo en su Hijo amado predestinándonos a la adopción filial en él, es decir, a reproducir cada uno de nosotros la imagen de su Hijo gracias al espíritu de adopción filial que todos hemos recibido. A eso estamos nosotros llamados. Y precisamente para que este designio de gracia dado antes de todos los siglos se cumpliera, un designio que nació inmediatamente del amor trinitario, se ha ido desplegando en la economía de la salvación en las intervenciones de Dios especialmente en la obra de la creación o en toda la historia de la salvación tras la caída y también en las misiones del Hijo y del Espíritu Santo cuya prolongación es la misión de la Iglesia. Decíamos con este número 49 que toda la economía divina es la obra común de las tres divinas personas porque la Trinidad, del mismo modo que tiene una sola y única naturaleza, así también tiene una sola y misma operación. Son palabras de ese segundo concilio de Constantinopla al que estamos haciendo referencia a propósito de hablar de la Trinidad. Y también nos deteníamos a considerar que toda la economía divina, esa economía salvífica, esas obras que Dios ha hecho en la historia para salvarnos, son obra a la vez común y personal, y que nos dan a conocer toda esta economía divina, nos da a conocer la propiedad de las personas divinas y su naturaleza única, una única naturaleza, pero también distintas, la propiedad de cada una de esas personas divinas, se revela también en la economía divina. Así toda la vida cristiana, al final, es comunión con cada una de las personas divinas, sin separarlas de ningún modo. El que da gloria al Padre, decíamos, lo hace por el Hijo en el Espíritu Santo, y el que sigue a Cristo, lo hace porque el Padre lo atrae y el Espíritu Santo lo mueve. El fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas de nosotros en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Esto tenemos que empezar a vivirlo, lo que ya viviremos plenamente en el cielo, tenemos que empezar a vivirlo ahora, porque somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Lo recoge San Juan en su Evangelio unas palabras del Señor. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Y terminábamos con ese texto precioso de Isabel de la Trinidad. Dios mío, Trinidad a quien adoro, pacifica mi alma. Haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada sin reservas a la acción creadora. Pues hasta aquí, amigos. El resumen de lo que vimos ayer. Vamos a dar un paso adelante y vamos a abrir un nuevo tema. Estamos estudiando aquí en el compendio del Catecismo ese primer artículo del credo que dice Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso. Nunca tenemos que perder de vista esta perspectiva. Cuando decimos creo en un solo Dios Padre Todopoderoso estamos diciendo qué significa creo en Dios, cuando nosotros decimos creo en Dios a qué nos estamos refiriendo, cuando estamos diciendo que Dios es uno solo, cuando hemos estudiado la unidad de naturaleza en Dios y la Trinidad de Personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora vamos a fijarnos en eso de qué significa que Dios es todopoderoso. Porque precisamente eso es lo que se pregunta el número 50 del Catecismo, que es el que vamos a comenzar a estudiar hoy. ¿Qué significa que Dios es todopoderoso? Vamos a escucharlo en la voz de Marta Jara.
2: Número 50. ¿Qué significa que Dios es todopoderoso? Dios se ha revelado como el fuerte, el valeroso, aquel para quien nada es imposible. Su omnipotencia es universal, misteriosa y se manifiesta en la creación del mundo de la nada y del hombre por amor, pero sobre todo en la encarnación y en la resurrección de su Hijo, en el don de la adopción filial y en el perdón de los pecados. Por esto la Iglesia, en su oración, se dirige a Dios todopoderoso y eterno. Omnipotens sembiderne Deus.
1: Pues acabamos de escucharlo, así explica el compendio del catecismo qué significa que Dios es todopoderoso. Dios se ha desvelado como el fuerte, el valeroso, aquel para quien nada hay imposible. Su omnipotencia es universal, misteriosa, y se manifiesta en la creación del mundo de la nada y del hombre por amor, pero sobre todo en la encarnación y en la resurrección de su Hijo, en el don de la adopción filial y en el perdón de los pecados. Por esto la Iglesia, en su oración, se dirige a Dios Todopoderoso y Eterno. Vamos a centrarnos en lo que significa que Dios es Todopoderoso. Fijaros que de todos los atributos de Dios, solo la omnipotencia, este atributo de la omnipotencia que es todopoderoso, es nombrado en el símbolo. Quiere decir esto que confesar que Dios es todopoderoso tiene para nosotros un gran alcance para nuestra propia vida. Creemos que esa omnipotencia de Dios, como hemos escuchado en el número 50 del compendio del catecismo, es universal. ¿Qué significa que la omnipotencia de Dios es universal? Pues que Dios ha creado todo, o sea que todo lo que existe. ¿Ha salido de las manos de Dios? ¿Que Dios lo rige todo con esas leyes que ha impreso en la propia naturaleza y que, por ejemplo, en los milagros pueda saltarse Él, como Dios que es y sólo Él, esas leyes de la naturaleza? ¿Y que Dios lo puede todo? Eso queremos decir al referirnos que la omnipotencia de Dios es universal. Pero también decimos que la omnipotencia de Dios es amorosa, Muchas veces cuando nos estamos refiriendo a que Dios lo puede todo, parece como si quisiéramos hacer alusión o alguno puede pensarlo así, por supuesto que nunca la Iglesia lo hace así, como que Dios al ser todopoderoso puede hacer lo que le venga en gana sin más, como que todo es arbitrario, como que Él hace lo que quiere. Bueno, no es así, porque también decimos que la omnipotencia de Dios es amorosa, porque Dios es nuestro Padre. Y cuando estamos refiriéndonos a Dios como nuestro Padre, Queremos compararlo con el mejor de los padres. Es decir, por la analogía, todas las cosas buenas que vemos en los padres de la tierra podemos predicarlo infinitamente de Dios. Y los padres se han de regir también por el amor a sus hijos, el cuidado con ellos, pues así también es Dios con nosotros. Esa omnipotencia suya es amorosa. Y ya veremos cómo se manifiesta esa omnipotencia suya amorosa. Y también decimos que la omnipotencia de Dios es misteriosa. Porque fijaros lo que nos dice el Catecismo Mayor, porque sólo la fe puede descubrirla, esa omnipotencia de Dios, cuando esta omnipotencia se manifiesta precisamente en la debilidad. Utilizando esa frase de San Pablo a los Corintios en el capítulo 12, la fuerza de Dios se realiza en la debilidad. Bueno, pues sobre estas cosas, queridos amigos, vamos a hablar en esta tarde en que nos estamos ocupando de este artículo del Credo. ¿Qué significa.? que Dios es todopoderoso, sobre este número 50 del compendio del catecismo. Hay un verso del Salmo 115 que dice lo siguiente, nuestro Dios está en el cielo y lo que quiere lo hace. El Catecismo Mayor de la Iglesia, cuando habla de esto, lo titula así, todo cuanto le place lo realiza. Es un modo también de traducir ese Salmo 115 en el versículo tercero. Las Sagradas Escrituras, eh, así lo enuncia también al comienzo este número 50 que estamos estudiando, confiesa con frecuencia el poder universal de Dios. Así vemos ejemplos. Eh, en Génesis 49-24 llama a Dios el Poderoso de Jacob. O también es llamado Dios en algún otro momento de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, el Señor de los ejércitos. O también se nombra a Dios como el Fuerte. El valeroso. Vemos, por tanto, revelada en estos ejemplos y en otros muchos, porque evidentemente son muchos los ejemplos, vemos revelado ese atributo de Dios como todopoderoso. Recuerdo que el único, el de la omnipotencia, el único atributo que es nombrado en el símbolo que nosotros profesamos y que estamos estudiando. Si Dios es poderoso en el cielo y en la tierra, como dice el Salmo 135, es porque Él ha hecho el cielo y la tierra. Por tanto, nada le es imposible. De Dios han salido todas las cosas, las ha creado así según el designio de su voluntad, y si Dios ha ido creando todas las cosas es porque nada le es imposible. Y precisamente por ser el Creador y Señor de la propia creación, Dios dispone de su obra según su voluntad. Es, por tanto, el Señor del universo cuyo orden ha establecido y este orden le permanece enteramente sometido y disponible. Decimos que el Señor es poderoso, porque Él ha creado el cielo y la tierra, y por lo tanto nada le es imposible, y dispone de su obra según su voluntad. Y también decimos, al hablar de la omnipotencia de Dios, que Dios es el Señor de la historia. Gobierna los corazones, como nos dice el libro de la sabiduría, gobierna los corazones y los acontecimientos según su voluntad, bueno, esto es para que nosotros comprendamos que Dios es omnipotente, que Dios es todopoderoso, y que así se nos ha revelado precisamente en la Escritura y a lo largo de la historia de la salvación, como el Dios fuerte, como el Dios valeroso, aquel para quien nada hay imposible. También es bonito que citemos esa frase del Nuevo Testamento. Ya saben que esa frase está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, Versículo 37. Cuando el ángel le dice a María, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra, porque para Dios nada hay imposible, se dice en ese momento. Y así es su omnipotencia, es universal, es misteriosa y se manifiesta en la creación del mundo de la nada y también en esa creación del hombre por amor. Aquí ya estamos apuntando esa otra cualidad de la omnipotencia de Dios que no solamente es universal, sino que también es amorosa. Y luego también, como veremos luego, diremos que también es misteriosa. ¿Pero dónde se manifiesta especialmente esa omnipotencia de Dios? La omnipotencia de Dios se manifiesta especialmente en su amor y en su misericordia. Decimos que Dios es Padre Todopoderoso, así lo dice el credo. Quiere decir que su paternidad y su poder se esclarece mutuamente cómo Dios es Padre, como Todopoderoso, y cómo es Todopoderoso como Padre. Que tengamos a la vista esto que estamos diciendo, creo que esclarece muy bien el misterio de nuestra fe cuando nosotros nos estamos refiriendo a Dios así, como Padre Todopoderoso. Muestra efectivamente el Señor su omnipotencia paternal por la manera como cuida de nuestras necesidades. ¿Recuerden ese texto del Evangelio que aparece en San Mateo en el capítulo 6? Creo que a partir del versículo 32. como Dios gobierna con amor todas las cosas que ha creado como omnipotente. ¿No veis los lirios del campo? ¿No veis las aves del cielo? Los lirios del campo, nos dice el Señor en el Evangelio, que ni Ilan y sin embargo ni Salomón en todo su fasto logró vestirse como uno de ellos. Y cuando habla de las aves del cielo, nos cuenta el Señor cómo el Padre las alimenta, pues no valéis vosotros mucho más que las aves del cielo. Bueno, nos está mostrando que esta paternidad de Dios se muestra precisamente así, con su providencia amorosa. Así se manifiesta este poder omnímodo de Dios. En primer lugar, porque actúa como Padre y muestra su omnipotencia paternal por la manera en que cuida de nuestras necesidades. Dios se ocupa de nosotros ya también a veces nos ocupamos nosotros de que estas necesidades a las que Dios provee de todos los hombres, a veces no lleguen a todos los hombres. Pero también este amor y esta misericordia de Dios, a través de las cuales se manifiesta su omnipotencia, se nos presenta, se nos ofrece también por la adopción filial que nos da. Dice el Señor, y así lo recoge San Pablo en la segunda a los Corintios, yo seré para vosotros padre, vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y finalmente se manifiesta el amor de Dios y esta paternidad suya todopoderosa por su misericordia infinita, pues muestra su poder en el más alto grado, perdonando libremente los pecados. De esta manera especial, queridos amigos, se manifiesta esta omnipotencia de Dios a través de su amor. ¿Y cómo lo hace? Cuidando de nuestras necesidades, haciéndonos hijos en el Hijo, y también finalmente ejerce este amor a través de su misericordia infinita, pues se muestra aquí el más alto grado de esta omnipotencia de Dios, perdonándonos libremente los pecados. Cuando estamos hablando de la omnipotencia de Dios, como antes apuntábamos, no estamos diciendo en modo alguno que esta omnipotencia sea arbitraria, y yo creo que para esto nos esclarece mucho un texto precioso de santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, donde nos dice que la omnipotencia de Dios no es arbitraria, como si fuera un dictador que hace lo que quiere y en contra de nosotros y a favor suyo únicamente. Fijaros cómo nos da luz este texto de Santo Tomás de Aquino. En Dios el poder y la esencia, la voluntad y la inteligencia, la sabiduría y la justicia son una sola cosa, de suerte que nada puede haber en el poder divino que no pueda estar en la justa voluntad de Dios o en su sabia inteligencia. Fijaros, en nosotros no se dan juntos eh, la voluntad y la inteligencia, la sabiduría y la justicia, o el poder y la esencia. En Dios sí se dan juntos, por eso su poder nunca es arbitrario y nunca hemos de temer el poder de Dios, porque Dios siempre lo ejerce a través de esa dimensión amorosa de su misericordia, como hemos visto en este momento. Bueno, vamos a detenernos un momento en nuestra explicación, porque ya vamos dándole a la caza alcance y yo les propongo que escuchemos en este momento una canción de Martín Valverde, una canción titulada Tú, solo tú, del álbum no muere con los tiempos. Pues creo que esta canción de Martín Valverde nos ayudará un poco a reflexionar sobre lo que hemos estado diciendo.
4: Buscando en él Su mejor y gran razón Hoy me he dado cuenta Cuál es Mi mayor razón de ser Dejándome ya de engañar Y quitando esas cosas Que han querido estorbar Siendo sincero Siendo real, solamente tú has quedado. De plano de mi vida el escenario, solo tú puedes actuar en mí, dejándome ya de engañar y quitando esas cosas que han querido ocupar tu lugar, tu primer lugar.
1: Vamos a hacer, queridos amigos, un poco más corto este último bloque, porque, bueno, ya vamos aguantando el peso de todo el programa, vamos diciendo muchas cosas y tampoco se trata de cansarnos, sino que de una manera sosegada, tranquila, como lo hacemos a esta hora de la tarde, yo procuro dar a mi voz todas las inflexiones necesarias para que no sea monótono, para que no nos durmamos. Bueno, pues vamos a hacer un poquito más corto este espacio aquí en el compendio del Catecismo, completando lo que hemos dicho sobre el poder omnipotente de Dios. Y es eso que decíamos de que la omnipotencia de Dios es misteriosa. Aquí nos estamos refiriendo al decir que es misteriosa al misterio de la aparente impotencia de Dios. La fe en Dios Padre Todopoderoso tantas veces es puesta a prueba por la experiencia que podemos tener del mal, del sufrimiento, de la injusticia, de tantas cosas como nos encontramos en este mundo, que a veces algunos les hacen dudar de esa omnipotencia de Dios. A veces Dios parece que se ha ausentado, se ha ido de nuestra vida, o parece que Dios es incapaz de impedir el mal en el mundo. Bueno, es un poco el tema del mal en el mundo y qué poder tiene Dios sobre él. Muchas veces decimos, bueno, si no lo quitas porque Dios no es bueno, ¿no? Porque si fuera bueno no podría permitir determinadas cosas. Pues vamos a afrontarlo un poco como lo hace también el Catecismo Mayor de la Iglesia. Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa, fijaros, en el anonadamiento voluntario y en la resurrección de su Hijo, por los cuales ha vencido al mal. Tenemos que acudir siempre a la revelación para nosotros entender los misterios. Dios no ha vencido al mal, podía haberlo hecho, dando un decreto y decir se acabó, sino que Dios ha vencido al mal, haciéndose solidario precisamente con el mal. Ese mal que muchas veces es fruto, o lo llamamos nosotros mal, como fruto de nuestras propias limitaciones y de cómo esta morada terrenal que nos sostiene se va deshaciendo y van apareciendo también las enfermedades, las limitaciones, y a veces las vivimos con una rebeldía que le echamos la culpa a Dios. Otros de los males que hay en el mundo son fruto de la libertad malentendida de los hombres que hacen daño a sus propios hermanos Cómo Dios, eh, que respeta siempre a la libertad de los otros, no ha querido acabar con el mal en el mundo precisamente con un decreto todopoderoso, sino haciéndose solidario con nuestros propios males. Nosotros que experimentamos la limitación, la enfermedad, el sufrimiento, pues Él ha querido anonadarse. Recuerden aquella descripción preciosa que hace el himno cristológico de la carta a los filipenses. Se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo. O sea, ese primer abajamiento se despoja de su rango, haciéndose uno de nosotros. Después otro abajamiento más. Se hace un esclavo. Pasa por uno de tantos. Para muchos se pierden el anonimato. Y se somete a la muerte, y muerte de cruz. Ese proceso de anonadamiento del que hablamos. Y ahí se manifiesta también el poder de Dios. Y sobre todo también en la resurrección de su Hijo, por las cuales Dios ha vencido al mal. Dios ha vencido al mal por el camino de hacerse solidario con nuestros males, padeciéndolos Él también. Se hizo en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Así Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad divina, como nos dice San Pablo en la primera a los Corintios, es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fortaleza de los hombres. En la resurrección y en la exaltación de Cristo es donde el Padre desplegó el vigor de su fuerza y manifestó la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes. Sólo por la fe podemos adherirnos a estos caminos misteriosos de la omnipotencia de Dios. Esta fe se gloría de sus debilidades con el fin de atraer sobre sí el poder de Cristo. Lo manifiesta San Pablo, así solo me glorío de mis debilidades, porque por la fe se había adherido a ese camino misterioso de la omnipotencia de Dios. De esta fe, la Virgen María es modelo supremo. Ella creyó que nada es imposible para Dios. Así hemos hecho referencia a ello en esa frase que cita el compendio del Catecismo, al comienzo de este número 50, y que hace referencia a ese momento en el que María cree que para Dios nada hay imposible, y es Dios el que realiza en su debilidad la fortaleza de hacerla la madre del Redentor, asociarla y de qué manera a su plan salvador sobre los hombres en esa etapa clave, cumbre, suprema, en la plenitud de los tiempos, cuando Cristo Jesús se encarna. Para afianzar nuestra fe y nuestra esperanza, nada más propio que la convicción de que nada hay imposible para Dios. Fijaros cómo lo presa el Catecismo Romano y que está citado en el Catecismo Mayor de la Iglesia en el número 274. Nada es, pues, más propio para afianzar nuestra fe y nuestra esperanza que la convicción profundamente arraigada en nuestras almas de que nada es imposible para Dios, porque todo lo que el credo propondrá luego a nuestra fe, las cosas más grandes, las más incomprensibles, así como las más elevadas por encima de las leyes ordinarias de la naturaleza, en la medida en que nuestra razón tenga la idea de la omnipotencia divina, las admitirá fácilmente y sin vacilación alguna. ¿Qué razón tan bonita nos da el Catecismo Romano de por qué está colocado este atributo de Dios como único descrito en el símbolo al comienzo del mismo? Para que luego nosotros podamos creer en las obras maravillosas de Dios, tenemos que estar convencidos, queridos amigos, de que Dios es omnipotente y hasta aquí la explicación de hoy vamos a escuchar un nuevo tema y enseguida estamos con ustedes en el teléfono 91005 9419 91005 9419 pueden ir ya llamándonos mientras suena este tema de Marcelo Olima titulado Majestad
3: Majestad su majestad a Jesús se honra gloria y poder majestad reino y autor Esplendor manda a su pueblo a él. Uh huh?
1: Muy bien amigos, continuamos en el compendio del catecismo, estamos en la sintonía de Radio María, les habla el padre Raúl Muelas, como todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5, estudiando este fantástico libro de texto, Regalo de la Iglesia, que se titula así, el compendio del catecismo, y entramos cuando son casi ya las 5 menos 10, en este momento de los oyentes. Ya tenemos alguna llamada en espera y vamos a empezar a dar las paso. La primera es de María del Prado, que no sé si nos llama de Talavera, si nos llama de San Cebrián de Campos, de Ciudad Real, porque todos estos eh, sitios que cito tienen a la Virgen del Prado como patrona. Buenas tardes y bienvenida, María del Prado.
0: Buenas tardes, padre. Soy de Talavera de la Reina, pero le estoy llamando porque vivo en Torremolinos, Málaga.
1: ¡Ah, qué bien! Buen sitio, tanto Talavera de la Reina, donde estamos sí. haciendo el programa, como Torremolinos. Pues usted sí. nos dirá, María del Prado.
0: Bueno, mire usted, ya... Eh, pasaron muchos años De lo que le voy a contar Pero claro, lo tengo muy clavado Tuve un hijo El único que tuve a los En el 1970 Nació ya un poquito enfermo Pero Se me murió con 12 años Me ocurrió que ...yo le hablaba a él y a otra hermanita que tenía... ...les hablaba cosas del, del Señor... ...íbamos en el coche, íbamos contando cosas... ...pero yo nunca le hablé de la Santísima Trinidad... ...porque no tenía edad para comprenderlo... ...esto entonces tenía él como cinco años... ...y me dice una tarde... Estabas, ...estábamos allí a la lucha ya de que ca caía la tarde... Y estaba sentadito y me dice, mamá, yo me hago un lío. ¿Con quién es Dios? ¿Con quién es Jesús? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Y le digo, anda, pues Dios es el más viejo, el que tiene la barba blanca. Sí. Se tira del sillón donde estaba sentado, muy enfadado, y dice, ¡qué falta de respeto para Dios! Dios no es más viejo y se va a su cama, entonces yo voy diciéndole, perdona hijo, perdona, era una broma, ya sé que no, y tú por qué lo sabes, y sentadito en su cama, me señala hacia los pies de la cama, y dice, porque vienen a verme, hablaba así media lengua, vienen a verme, y mira, vienen los tres, vienen del banco, y los tres en la barba negra, pero me dicen cómo se llama, pero luego se me olvida, Digo, ¿y qué te dicen? dice Me dicen, Pablito, y yo les digo, mm, me van a curar y me dicen, mm, se sonríen y se van. Entonces yo pregunto, si a nadie la ha visto jamás, ¿por qué mi hijo me dijo aquello que no era inducido por mí? Y me lo dijo tan convencido y tan y que los té eran iguales, los té iban de blanco con la baba ¿Cómo es eso?
1: Bueno, bueno, pues muy interesante esta experiencia que nos cuenta y solo se me ocurre decirle así de entrada al hilo de lo que usted nos cuenta que Dios se revela a los sencillos. Y más sencillo que su hijo, que desde bien pequeñito le tocó vivir esa cruz de la enfermedad, y que tan unido estaba Dios, porque usted se lo fue transmitiendo aunque no le fue revelando los misterios, pues Dios mismo se los fue revelando, y de alguna manera no sabemos cómo, no pero Dios también se le reveló a él, y además se le reveló en esa verdad de la Trinidad visitándole, como los tres iguales, los tres de blanco y ninguno de ellos viejo, como a veces bueno, la representación del Padre por aquello de que es principio sin principio a veces en la iconografía al Padre se le ha pintado como, como el más viejo. Pues es una bonita experiencia, ¿no? Y, y no lo dude que Dios se revela a los sencillos, a aquellos que le buscan con sincero corazón. Como ese es un misterio que, que excede, evidentemente, a nuestras fuerzas naturales, eh, quizá quien mejor puede comprenderlo son los niños, porque es Dios quien nos lo hace comprender, y a su hijo se le hizo comprender, o se le, se le presentó el Señor, bueno, con esa revelación privada, que nosotros no enjuiciamos, por, por lo tanto pero que a él le valieron para conocer ese misterio de Dios. Así que dale muchas gracias al Señor, de como su hijo, que ya conoció a la Trinidad en la Tierra de alguna manera, pues esperemos que ya esté gozando de ella por toda la eternidad en el cielo. Muchísimas gracias, María del Prado. Y damos paso a, a la última llamada de la tarde, que solo nos queda un minuto, que es Manuel de Sevilla. Buenas tardes y bienvenido, amigo. Buenas
5: tardes, Padre Raúl, y muchas felicidades. Eh, quería comentarle que la omnipotencia de, de Dios es eh, eh, una forma de manifestarse eh, en, en el perdón de los pecados. Que yo lo veo como Dios lo hizo a través de Jesús en la cruz cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, desde ese momento. Como las la palabras de Jesús es palabra viva que no muere y que es actual no, constantemente nos está diciendo que no Padre perdona nuestros pecados ¿no? y nosotros si lo aceptamos cuando rezamos el Padre nuestro y decimos Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y lo, lo aceptamos y a, y a través de la confesión también como constantemente Dios nos está perdonando con esas palabras y cómo no aceptar su perdón y su misericordia sería el pecado contra el Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu, como dijo Jesús a la samaritana en el pozo, Dios es Espíritu puro. Y, y eso es, que, que esas palabras de Jesús en la cruz, pues yo creo que Jesús, como, como si en la cruz hubiese clavado nuestro pecado y, y, no, y constantemente nos está perdonando. Nada más, Padre. Bueno,
1: muchísimas gracias por este eco que Manuel, desde Sevilla, nos hace de esa omnipotencia de Dios que se manifiesta de la manera más plena en el perdón y la misericordia que tiene en su momento cumbre en Jesucristo clavado en la cruz, en ese anodadamiento del Hijo, que se hace solidario con nuestros males, cargándolos sobre sí, clavándolos en una cruz, y por lo tanto comunicándonos así también la fuerza y el poder de Dios en la debilidad de nuestros propios pecados, a través del perdón y la misericordia. Pues muchísimas gracias, Manuel, y muchísimas gracias, queridos oyentes, por la escucha de este día. El lunes, si Dios quiere, aquí estaremos puntualísimamente a las cuatro. Les deseo que pasen un feliz fin de semana, que tengan un buen comienzo de año. El domingo comenzamos el año litúrgico y que el Señor les acompañe siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes que viene, si Dios quiere, amigos.